0: Følgende er en artikeloplæsning for Månedskrift for Almen Praksis. Artiklen forfindes i septemberudgaven af Månedskriftet 2019. Binge Eating Disorder. Forfatter er Begitte Hartvig skovsbo Hun er psykolog og udviklingschef i BED-klinikken. Flere og flere danskere lider af tvangsoverspisning. Aktuelt 40.000. Tilstanden kendes som... Binge Eating Disorder i det følgende forkortet BED og er en spiseforstyrrelse med store helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. I en tid med stigende overvægt er det vigtigt at have denne diagnose for øje, for der findes hjælp og henvisningsmuligheder. Tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder, er en ny spiseforstyrrelsesdiagnose, som kom med i det amerikanske diagnosesystem DSM-5 i 2013 og den forventes at komme med som selvstændig diagnose i ICD-11. Cirka 40.000 danskere menes at lide af binge eating disorder, hvilket er lige så mange, som lider af anoreksi og bulimi til sammen. I december 2018 uddelte Sundheds- og ældreministeriet over 60 millioner kroner til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste tre år. Specielt særligt målrettet behandling af binge eating disorder. 8 projekter fordelt over hele landet fik midler, her er 7 til behandling af binge eating disorder. Diagnosekriterier Binge eating disorder er præget af hyppige, tilbagevendende episoder med overspisning minimum én gang om ugen, men ofte mere over en periode og på minimum tre måneder. I forbindelse med en overspisningsepisode indtager patienten på kort tid, op til to timer, en usædvanlig stor mængde mad. Overspisningerne er forbundet med kontroltab, samt betydeligt fysisk og psykisk ubehag. Kontroltabet indebærer, at personen er ude af stand til at stoppe med at spise eller begrænse typen eller mængden af spist mad. Nogle beskriver, at de kommer i næsten dissociativ tilstand. Overspisninger med kontroltab defineres som bulimiske overspisninger, hvilket altså ikke har noget med opkastninger at gøre. For at opfylde diagnosekriterierne skal overspisningerne være forbundet med minimum tre af følgende karakteristika. At spise hurtigere end normalt, at spise ind til ubehagelig mæthedsfølelse, at spise større mængder mad uden at være sulten i fysisk forstand, eller spise alene på grund af Skam. Spiseforstyrrelsen påvirker patienten i voldsom grad, og er ofte ledsaget af negative følelser, såsom skyld eller væmmelse ved sig selv. Der kan forekomme restriktiv spisning, men i modsætning til bulimi er overspisningerne ikke ledsaget af systematisk kompenserende adfærd, f.eks. selvfremkaldte opkastninger, misbrug af afføringsmidler eller tvangsmotion. Derfor er det ofte med overvægt eller endda ekstrem fedme til følge. Psykologiske symptomer Der findes en række psykologiske symptomer, som ikke er særegne for spiseforstyrrelser, men som ofte er tilbagevendende temaer i spiseforstyrrelsesbehandling. Følelser og kropslige fornemmelser blandes sammen, kaldet forstyrret interoceptiv perception, og overspisninger har ofte en effektregulerende funktion, hvor svære følelser, problemer eller konflikter dulmes med store mængder mad. Figur og vægt har stor indflydelse på selvopfattelsen for en person med spiseforstyrrelse og mange døjer med ekstremt lavt selvværd. Patienter med binge eating disorder skammer sig som regel over deres vægt, og nogen beskriver, at de slet ikke er i kontakt med deres krop. Mere eller mindre velmenende kommentarer om vægt og udseende forstærker blot det lave selvværd og vemmelse. Andre psykologiske symptomer kan være dikotom, tænkning, perfektionisme, Og i sidste ende ensomhed og social isolation. Det er skamfuldt at miste kontrollen og spise for meget mad, og mange holder spiseforstyrrelsen skjult i overvis. Nogle undgår sociale arrangementer, hvor man forventes at spise sammen med andre, eller undgår helt at gå ud, når det er lyst. Dette kan blive til en ond cirkel af ensomhed, social isolation, lavt selvværd og overspisninger. Forekomst og komorbiditet det kan være svært, selv på en specialiseret enhed, at afgøre, hvornår diagnosekriterierne er opfyldt, og der er metodologiske problemer i relation til assessment. I spørgeskemaet som EDEQ, hvor patienten blandt andet selv scorer antallet af polemiske overspisninger, rapporteres hyppigheden højere end i semestrukturerede interviews som f.eks. Eating Disorder Examination EDE. I internationale studier varierer opgørelser over forekomst derfra fra 1-3% af befolkningen, igen afhængig af assessmentmetoden. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport om spiseforstyrrelser fra 2005 menes op mod 3% af kvinder mellem 16 og 45 år at have binge eating disorder, og at der for hver mand er cirka 2-3 kvinder med denne spiseforstyrrelse. Patienter med binge eating disorder har der også skidt på andre områder, end når det gælder krop, vægt og mad, og en del har tidligere livet søgt behandling for andre psykiatriske lidelser som depression og angst. Undersøgelser har vist, at 22% lider af angst, og at 58% i et perspektiv udvikler svær depression. Mange har været udsat for mobning, seksuelle overgreb, alkohol i familien eller andre former for omsorgsvigt i opvæksten. Binge-eating disorder i relation til overvægt og bulimi Overvægt og spiseforstyrrelser er to forskellige ting, men der er forhold, som binder de to typer lidelser sammen. Overvægt betragtes som en risikofaktor for udvikling af spiseforstyrrelser, og det øger risikoen for tilbagefald efter psykologisk behandling. Binge-eating disorder fører på den anden side til overvægt og kan være medvirkende til, at overvægtsbehandling ikke lykkes. Patienter med forsøg på restriktiv spisning kan føre til, at tanken hele tiden kredser omkring mad. Mange beskriver, at de har haft et livslangt fokus på slankekur og vægttab, som for de flestes vedkommende blot har resulteret i store vægtudsving. jo vægt De har desuden et mere kaotisk og ustruktureret spisemønster med større kalorieindtag mellem overspisningerne og en markant højere kropsutofraseret end overvægtige, der ikke har en spiseforstyrrelse. Set i relation til bulimi, er mængden af kalorier indtaget i forbindelse med overspisningerne ofte mindre hos patienter med binge eating disorder end ved bulimi, som omvendt spiser mere restriktivt til almindelige måltider. I modsætning til bulimi, der som regel starter i forbindelse med en slankekur, starter binge eating disorder ofte med overspisninger, og forsøg på vægttab kommer først til senere. Enkelte har tidligere lidt af anoreksi eller bulimi. Overvægtsproblemerne ved tvangsoverspisning bliver ofte først udtalt i 25-30 års alderen, det vil sige år efter sygdomsdeby i 18-års alderen. Blandt overvægtige er forekomsten af tvangsoverspisning ca. 8%, og op til 15% af dem, der søger behandling for deres overvægt, har tvangsoverspisning. Blandt ekstremt overvægtige er forekomsten af binge eating disorder mellem 15-50%, og hos patienter, der gennemgår kirurgisk behandling af fedme, angives prævalensen mange steder at være omkring en tredjedel. Overvægt og fedme opleves af de fleste som stigmatiserende, og overvægt bliver ofte knyttet til dovenskab og manglende karakterstyrke. Mange patienter med binge eating disorder oplever at blive mødt med kommentarer om deres vægt og udseende, og både patienten selv, de pårørende, og praktiserende læge kan være tilbøjelig til at fokusere på vægt og vægttab. En slankekur afhjælper imidlertid ikke spiseforstyrrelsessymptomerne, og patienter med binge disorder tager hurtigere det tabte på igen end overvægtige uden en spiseforstyrrelse. Det er derfor vigtigt, at spiseforstyrrelsen diagnostiseres og behandles før et eventuelt vægttab. Behandling Internationalt er behandlingslitteraturen vedrørende binge eating disorder mere end fordoblet i løbet af det sidste årti, hvilket vidner om, at det er et subspeciale med øget bevågenhed. I Ambulatorium for spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolbegår i Region Hovedstadens Psykiatri startede man i 2003 den første behandling for binge eating disorder i Danmark. I 2013 fik Ambulatoriet sats til erfaringsopsamling vedrørende binge eating disorder, et projekt, der løb fra 2013 til 2016. Binge eating disorder behandlingen på Stolpegård er afsluttet, men Binge Eating Disorder Klinikken har fået polymidler til at reetablere det samme behandlingskoncept. Behandlingen består af gruppeterapi i 25 uger ved psykologer og kostvejledning ved klinisk diætist, ligeledes i gruppe. Patienterne tilbydes desuden 10 ugers kropsterapi, b i gruppe ved fysioterapeut. Alle patienter ses af speciallæge i psykiatri, og der indgås tæt samarbejde med egen læge ved blodprøver og somatiske komplikationer. Patienterne værger sig ofte ved gruppeterapi. De er skamfulde og bekymrede for at fortælle andre om overspisningerne. Men det har vist at gruppeterapi har en positiv effekt for netop denne patientgruppe. Det er en lædelse for dem at være blandt ligesindede, hvor man kan spejle sig i de andre, og for mange bliver det den første positive oplevelse at være en del af en gruppe. Alle patienter skriver kostdagbog, hvor der arbejdes med sammensætningen mellem tanker, følelser, oplevelser, mad, vægt og spisning. Hver dag udfylder personen døgnrytme, måltider og eventuelt overspisninger eller andre spiseforstyrrelsessymptomer. Hvor det er relevant noteres medicin eller f.eks. blodsukker og insulinindtag. Parallelt noteres følelser, tanker og adfærd og ved at arbejde med sammenhæng og mønstre får patienten indblik i egen effektregulering og kan udvikle mere hensigtsmæssige copingstrategier. Undersøgelser peger på, at hurtig igangsættelse af konkrete adfærdsændringer øger sandsynligheden for et vellykket behandlingsforløb for patienter med en spiseforstyrrelse. Første fase af behandlingen er derfor orienteret mod adfærdsændringer. Små ændringer kan inspirere til nye ændringer og oplevelsen af at genfinde kontrollen. Tre faktorer spiller en afgørende rolle i forbindelse med overspisningerne. Sult, følelser og vane. Disse adresseres i behandlingen. I forbindelse med overspisninger indtager personen en stor mængde mad og får det ekstremt skidt. Han eller hun forsøger efterfølgende at begrænse kalorientaget ved f.eks. at springe måltider over eller spise meget lidt. Det fører til en alt for stor sult, som kan gøre det svært at modstå næste overspisning. Dermed er en ond cirkel i gang. Behandlingen starter derfor med at forebygge sult. For at sulten, introduceres mekanisk spisning, som i al sin enkelhed går ud på at spise tre hovedmåltider og to til tre mellemmåltider i løbet af en dag, begyndende med morgenmaden inden for den første time. Det er vigtigt at fastholde dette mønster, uanset om der er overspisning eller ej, hvilket kan være en stor udfordring for patienten. Når patienten spiser mekanisk, kan dietisten se på kostens sammensætning og kroppens behov for næringsstoffer. Når sulten er minimeret, bliver det desuden tydeligere, når overspisningerne er følelsesmæssige betingende og når de udspringer af vane. Overspisningerne er ofte udløst af svære, følelsesmæssige situationer, og der arbejdes med at finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere konflikter og følelser på. Overspisningerne kan efter længere tid også få vanemæssig karakter, hvor det kan være svært at afvære en overspisning i bestemte situationer eller på bestemte tidspunkter. Nogle har givet helt op. Et led i behandlingen bliver adfærdsterapeutisk at bryde disse mønstre. Helt konkret. At sørge for at være sammen med nogen. At gå en anden vej hjem. At slukke fjernsynet, når man spiser. Eller have en madpakke med i tasken. Psykofarmaka Psykofarmakologisk behandling er relevant ved komer depression eller angst. Høje doser af antidepressive reducerer også trangen til overspisningsanfald, men reducerer ikke vægten. Psykofarmakologisk behandling bør dog ikke stå alene, da virkningen på overspisningsanfald aftager og ophører efter få måneder. Appetithæmmende og antipleptisk medicin har effekt på både overspisningsanfald og overvægt, men i Danmark bliver sidstnævnte præparater ikke brugt i behandlingen af tvangsoverspisning. Vægtab og kirurgi Vedrørende vægttab konkluderes det i rapporten fra satspuli på PC Stolpegård fra 2013 til 2016, at det ikke er hensigtsmæssigt at arbejde med vægttab som en del af behandlingen for binge-eating disorder, i det, det meget ofte vil forværre spiseforstyrrelsessymptomerne. I stedet stiles imod at holde patienten vægtstabil, og vægttab bør først forsøges, når spiseforstyrrelsen har været i ro igennem længere tid. Endelig konkluderes det, at vægttab hos tidligere binge-eating disorder-patienter er en specialopgave, der bedst varetages af personer med kendskab til binge-eating disorder. Tvangsoverspisning er i Danmark og andre lande en kontraindikation for at lade svært overvægtige personer få for foretaget bariatrisk kirurgi, da mange studier har vist, at forekomst af tvangsoverspisning prædikterer et dårligt behandlingsresultat. Der er ikke lavet randomiserede studier vedrørende kirurgisk vægttabsbehandling og benshitting disorder. Henvisningsmuligheder Syv behandlingssteder, fordelt over hele landet, har fået puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til behandling af benshitting-disorder fra 2019 til 2021. Det er ikke nødvendigt med en henvisning fra egen læge for at blive tilbudt udredning og behandling. Følgende steder tilbyder behandling. Asgård Hus, dialektisk adfærdsterapi til personer med benshitting-disorder, ed klinikken specialiseret, tværfaglig, fokuseret og faseopdelt behandling af spiseforstyrrelsen, bensheating disorder af moderat grad. Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser, individuel og gruppebehandling af spiseforstyrrelser, pakkeforløb, herunder bensheating disorder og pårørende samarbejde, der er baseret på en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel, CBT. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, selvskade, LMS. Landsdækkende behandling af patienter med mild til moderat binge-eating disorder. Region Midtjylland. Binge-eating Behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, PKS. Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Midtjylland. Region Syddanmark. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH kognitiv gruppeterapi af personer med binge eating disorder. Region Syddanmark, psykiatrien, behandling af binge eating disorder i Region Sydland, pilottest af ambulant forløb og internetbaseret behandling. behandlingen. I en meta-analyse af psykologisk og medicinsk behandling af binge eating disorder fra 2019, konkluderedes det at psykoterapi har signifikant højere effekt på nedbringelse af overspisningsepisoder og fuld remission sammenlignet med kontrolgrupper, strukturerede selvhjælpsprogrammer, vægttabsprogrammer og kombinationsbehandling. Desværre er der for få studier med langsigtet follow-up, men på tværs af forskningsstudier ser det ud til, at 45-54% af patienterne er i fuld remission efter endbehandling. behandling. Lignende resultater ses fra satspuljeprojektet på PC Stolpegård, hvor der i afrapporteringen til Sundhedsstyrelsen blev konkluderet, at 92% af patienterne efter endbehandling behandling ikke opfyldte DSM, fire kriterierne for binge disorder, og heraf fik 56% fuld remission, det vil sige ingen overspisninger den seneste måned, 31% fik partiel remission, det vil sige færre end fire overspisninger den seneste måned. I alt havde 96 procent reduceret antallet af overspisninger ved behandlingsafslutning. Dette er generelt bedre resultater end for behandling af aneksi og bulimi. Afgørende patientvariable for effekten af psykoterapi, målet i partiel, men ikke fuld remission, ser ud til at være lavere alder, lavere BMI, og kvinder ser ud til at have bedre effekt af behandlingen end mænd. Endelig hænger antallet af overspisninger ved behandlingsstart sammen med en større reduktion i overspisningerne. Råd og henvisningsmuligheder Det er vigtigt at skille mellem overvægt, fedme og disorder. Mange overvægtige har dårlige vaner, spiser for meget eller spiser forkert, men de har ikke overspisninger med kontroltab. Det er derfor vigtigt at afdække, om patienten har bulimiske overspisninger, ledsaget af ekstremt ubehag. Patienter med binge eating disorder har ofte store vægtudsving, selvom de rapporterer om begrænset kalorientag. De er stærkt forpinte og har ekstrem kropsutilfredshed og lavt selvværd. Vægtab er muligt, men forstærker spisesforstyrrelsessymptomerne og de tabte kilo, de tages hurtigt på igen. Det er derfor vigtigt at fokusere på reduktion af overspisningerne frem for vægttab. Patienten kan stabiliseres med hjælp til regelmæssig spisning og fokus på stabil vægt. Arbejdet med spiseforstyrrelsesymptomer kræver specialiseret behandling. Interessekonflikter ingen angivet. Artiklens hovedbudskaber 1. Cirka 40.000 danskere menes at lide af bensheating disorder, hvilket er lige så mange, som lider af anoreksi og bulimi til sammen. 2. Bensheating disorder adskiller fra fra f.eks. bulimi ved, at der ikke er kompensatorisk restriktiv adfærd, som f.eks. opkastninger. 3. Overspisninger er ofte udløst af svære følelsesmæssige situationer, og der arbejdes i terapien med at finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere konflikter og følelser på. Artiklen er oplæst og redigeret af praktiserende læge og redaktør Christian Føds.